0: Bem-vindo ao podcast da Coaching. Eu sou Isabel Batista, coach e terapeuta holística e podes-me encontrar lá no site isabelbatista.net Hoje trago-te uma convidada muito especial. Janine Scheffer. Janine é coach e terapeuta de cura energética. É Teta Healer e especialista em medicina e psicologia dos chakras. Para além disto tudo, Janine é uma pessoa encantadora com uma simpatia enorme, preparada para ouvir o que a Janina tem para nos dizer hoje?
1: Bem-vinda, Janina! Obrigada, Isabel! Uma alegria para mim estar aqui com você hoje.
0: Obrigada por aceitares este convite, para falares um bocadinho do, do teu trabalho... Uh, podes te apresentar um bocadinho, falar um bocadinho do teu trabalho, aquilo que tu fazes como terapeuta, como coach?
1: Hum, posso sim. Bom, então a gente está aqui atravessando continentes, né? Então isso é uma alegria muito, muito grande para mim. Eu ainda não conheço Portugal, mas Portugal está na minha lista né, de lugares para conhecer e eu estou muito feliz né, de participar desse podcast. É, hoje né, eu trabalho então, com coaching né, e com terapia de cura energética. E dentro dessa prática eu uso algumas técnicas de cura energética, entre elas o teta healing, né, eu, uso, eu uso a medicina dos chakras também e eu trabalho um pouco com as ervas. né. Eu gosto bastante de trabalhar com as ervas. Oh. Então acho bem, é, é, bem, é bem legal, assim, eu gosto bastante. E aí dentro desse trabalho, então, como coach, como terapeuta, é, eu apoio pessoas né em processos de empoderamento e de manifestação. Então eu ajudo essas pessoas a encontrarem o caminho delas, né, a se empoderarem para elas realizarem aquilo que elas desejam, através da transformação, né, através da expansão da consciência. E isso trabalhando principalmente com o sistema de crenças. É um trabalho que eu sou apaixonada, né? eu amo fazer isso. É, e sou muito grata né? por poder estar vivendo aqui, realmente colocando esse propósito no mundo. Sou muito feliz. Exato. fala um pouquinho disso do, do, do sistema de crenças.
0: Porque, assim, obviamente que eu, que eu sei, sei como, é que, como, é que, como é que muitos deles trabalham e como é que muitas delas são criadas e por aí fora. Mas, um, pronto, para explicar também aos nossos, aos nossos seguidores como é que funciona, o que é que, que, é que batia uma crença, como é que nasce uma crença, o que é que ela implica na nossa vida?
1: Então, uma crença, ela é, pode, ela é um, um pensamento, né? ela é uma ideia, é que está ali pré-concebida né? e que você um, passa a enxergar tudo a partir daquele pensamento. Então, é um pensamento repetitivo, né, digamos assim, é uma ideia repetitiva. O grande desafio aqui é que a maioria das nossas crenças, elas estão na nossa mente inconsciente, não na nossa mente consciente. Então, nós não temos noção, de quais são as crenças que acabam é, influenciando a nossa vida lá fora, né? que acabam influenciando a nossa criação de realidade. Então, muitas vezes quando a gente é, lê um artigo, assiste um vídeo, enfim, tem alguns exercícios para você descobrir crenças e tal, a gente vai acessar aquelas crenças que são mais óbvias, né? que são aquelas crenças que estão mais na nossa mente consciente. Só que a gente não acessa né, os 85%, 90% que estão escondidinhas lá na mente inconsciente. né? E aí, por exemplo, onde entram então, as terapias né, que trabalham com a mente inconsciente. E aí existem várias. né? Eu, por exemplo, trabalho com o tetraheling, com a medicina dos chakras. Mas existe hipnose, enfim, existe uma porção de outras técnicas que vão acessar então, essa mente inconsciente. E aí quando a gente trabalha com as crenças na mente inconsciente, a gente traz elas para a consciência, transforma, vê de onde elas surgiram, né, a maioria das nossas crenças surgem desde a concepção, né, então desde o ventre, a gente já está formando o nosso sistema de crenças, e eu até digo que não é desde o ventre materno, mas é desde o ventre da nossa avó, né, porque a gente já estava lá, né, o, o, a nossa mãe já tinha o óvulo que é da origem a gente quando ela estava no ventre da mãe dela. Né? Então a gente vem formando crenças aí a gerações, né? é, fazendo essa transgeracionalidade, transgeracionalidade. E aí se tiver alguma palavra que não, é, que, né, que não, não funciona aí no, em Portugal, a gente vai tentar encontrar a palavra para falar. Tranquilo. É, tá, tá, tá tudo tranquilo, você me interrompe daí, tá? É, então a gente vai formando esse sistema de crenças desde a concepção. E a gente forma principalmente né, até os 3 anos de idade e um pouco mais até os 7 anos de idade. Basicamente, tudo aquilo que nos forma né, é formado até os sete anos de idade. E aí, o que eu acho interessante da, da técnica que eu trabalho, que é o Theta Healing, é que o Theta Healing trabalha com a onda teta. Uhum. E, e, de forma muito interessante, é, as crianças, elas trabalham, né, elas vivem os dias delas principalmente em onda teta, né? Até os sete anos, a onda cerebral da criança, ela fica navegando ali entre onda teta e onda alfa, né? Por quê? Porque essa criança tá é, sugando, né? Tá aprendendo, tá vendo tudo que tá acontecendo, tá ouvindo muito, né? E tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela experiencia, tudo aquilo que ela ouve, é, acaba se transformando, então, no sistema de crenças dela, né? Que ela tá formando ali no campo primário, que a gente fala que existem vários níveis de crença, né? Exato. No, no campo primário são essas experiências então desde a concepção até a, enfim, até hoje né que a gente forma crianças todos os dias e, e quando a gente trabalha com teta Healing, então a gente a gente trabalha a partir dessa onda teta, porque hoje já já se sabe, né, que para você realmente conseguir trabalhar uma crença no nível inconsciente, você precisa levar essa pessoa até o momento em que aquilo foi criado, né, para você conseguir descriar, né, aquilo ali. Então, quando a gente trabalha com a onda teta, a gente está levando um adulto aquele momento onde aquela crença foi criada, né? E geralmente quando a gente está trabalhando com um sistema de crenças, a maioria delas a gente vai encontrar então as raízes lá na infância, né? e enfim, eu uma...
0: <risos> Ah, não, Sim, 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 sim. diz-me uma coisa, tu depois, depois de encontrares, de encontrar a da tua, Ih, agora só me veio a palavra em inglês, a fonte, estava com a source. a fonte, uh, como, é que, como é que tu no teu trabalho consegues um descrençar-se, assim se pode então, como, é como é que depois vais conseguir fazer com que essa pessoa altere, transforme essa crença para uma crença mais positiva ou, pronto, ou aquilo que for necessário?
1: Uhum. Então, é, funciona assim, né? a gente faz um processo de digging, né? que, que é um processo de aprofundamento, de cavar, né? descobrir de onde vem aquela crença, então geralmente o cliente chega com um discurso, né? e claro, depois de anos você já capta né, aquele discurso, Sim. e aí a gente faz então a meditação básica do teta healing, para realmente levar a pessoa até essa onda teta, onde ela vai ter acesso à mente inconsciente dela. Algumas pessoas acessam isso mais fácil, outras não, mas a gente tem uma, uma série de perguntas que a gente faz para poder alcançar aquela crença, que é a crença raiz, que a gente diz, né? Geralmente essa crença raiz está em experiências do passado, né? Então está em experiências de, realmente de infância, né? É, e e aí, então a gente encontrando essa crença a gente vai liberar essa crença da mente inconsciente de e do sistema do campo energético dela porque e aí eu tenho que dar eu vou dar uma explica explicaçãozinha rápida sobre isso né Sim. E o que o que, que acontece né a gente tem o a gente tem o hábito de pensar, né, que a gente é feito então de matéria, né, uma coisa muito sólida, muito dura, né, parece que tá, é muito concreto, é, e a gente acha então que as energias só servem para televisão, luz, celular, e a gente esquece que, na verdade, nós também somos isso, né, nós também sim, sim. somos energia, né. Então, quando a gente pensa no nosso corpo nosso corpo é formado por átomos, né? E esses átomos são 99,9% espaço. 99,9% energia. Então, quando eu tô olhando para alguém, na verdade, meu cérebro acaba funcionando como se fosse um Windows na frente do DOS, né? É como se nós fôssemos DOS, né? Aquelas coisinhas verdinhas, todas cheias de, de coisas que a gente não entende muito bem. Então, eu tenho uma interface amigável, né? Que o meu cérebro faz pra mim. Então, eu tô enxergando a Isabel aqui, né? a blusa rosa, né? o cabelo loiro, a pele morena né? tipo, tá bronzeada mas na verdade, se eu pudesse se o meu cérebro não fizesse essa interface para mim, eu enxergaria só os átomos só as energias, só o campo eletromagnético que forma a Isabel, que me forma, né? Então, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, todas as nossas ações é, são energia, é, possuem uma assinatura eletromagnética. Então, o Teta trabalha nessa energia, nesse campo eletromagnético. Então, quando eu falo que eu libero uma crença, eu tô liberando diretamente do campo energético da pessoa, que uhum. é que é uma assinatura, né? Que é uma frequência vibracional, né? Então, o Tata pode ser chamado de terapia de cura quântica ou terapia de cura vibracional, enfim, porque você vai realmente dentro da vibração da pessoa e você vai ajudar aquela pessoa a transcender uma vibração que tá ruim para ela, né? Que não serve mais e vai colocar uma outra vibração no lugar, né? Uhum. A partir dessa fonte, né? A partir dessa fonte criadora. Então, a gente faz tudo a partir da fonte, né? Tanto que a gente fala que não somos nós, né? Os praticantes, os Theta healers, que realmente fazemos algo, né? Na verdade, é essa fonte criadora e a gente só testemunha, a gente só observa, né? O que está sendo feito. Então, uhum. é, é bem...
0: Sim. E diz-me uma coisa, e com,
1: com a, a
0: medicina dos chakras, como é que tu consegues lá ir ao fundo e ir buscar a, a raiz da, da criança?
1: Então, a medicina dos chakras é uma história muito interessante, daí minha, né? Porque... Ah, então corre, eu Porque... ah, eu
0: sempre... também o teu desenvolvimento pessoal, estás a vontade, adoro ah, isso.
1: É. Tá. eu vou falar a medicina dos chakras, então, agora assim, no, no começo, né, que uh, não é tão antigo, né, quanto o meu processo de, de ir para pra, as partes terapêuticas, enfim, para o coach, mas que eu sempre enxerguei tudo a partir dos chakras, era uma coisa natural minha, assim, tipo... Não que eu fosse a louca do chakra, né? Que tudo fosse chakra, não era isso. Mas eu sempre tive uma tendência, e aí depois eu entendi, muito tempo depois, quando eu fiz o meu mapa astrológico, eu entendi porque eu tinha essa tendência de pensar dessa forma. Mas eu tenho a tendência de colocar tudo dentro de um método, né? Para mim é mais fácil compreender as coisas quando elas estão dentro de um método, dentro de uma linha, né? Dentro de uma forma de pensar mais linear, digamos assim. E os chakras, para mim, funcionavam como se fosse um mapa para tudo, né? E eu acabei, eu sempre me interessava muito, né, e lia e tal, aquelas informações da internet mesmo, bem basicona, sem aprofundar nada, né. <risos> Até que um dia, né, eu, eu, tava eu tava fazendo a minha transição de carreira, e eu encontrei um livro chamado, é, acho que era Criando o Trabalho que Você Ama, do Rick Gerald, não sei se você já, já ouviu falar, é, não sei como é que seria, legal né mas ele ele é um, um, um é, ele tem um livro muito legal onde então ele ajuda as pessoas a trabalhar o seu propósito e quando eu comecei a ler aquilo ele, eu vi que ele fez aquilo e ele explica né através da metodologia dos chakras eu falei gamei né ui, ui chakras, assim, é comigo. E aí eu pensei, gente, olha só, né, tanto livro, foi pegar um livro que fala sobre chakras, e aquilo fez muito sentido para mim. Depois eu comecei a, aí eu quis investigar mais, né, por que esse interesse tão grande por chakras? E aí eu comecei a estudar, né, fiz um curso, né, com uma terapeuta americana sobre a cura dos chakras, né, e fui e fui aprofundando, então, esse, esse trabalho, porque o que, que são os chakras, né, então vamos falar. Os chakras eles estão, são essas, as, esses centros de energia, né, que estão no, na, no nosso centro, e eles são responsáveis por impulsionar e por, por expandir a nossa energia. Né? Então expandir, expandir a nossa energia vital, nosso prana, enfim. E a partir desses sete chakras principais, a gente gera energia para todo o nosso corpo. Né? Então essa energia ela é gerada para a gente conseguir fazer o nosso corpo funcionar bem, para a gente conseguir levantar de manhã, com uma energia boa, para a gente conseguir, então, enxergar esse algo que a gente não enxerga com os dois olhos físicos, acessar esse campo, a gente se conectar com as vibrações mais altas. Então, eles têm que estar liberados, que a gente fala, né? Eles têm que estar aptos a receber e a enviar essa energia pelo nosso corpo. Falando bem simples, é como se fosse um, um canal mesmo, por onde essa energia passa e se espalha por tudo. E mais recentemente, acho que faz uns dois anos, aprofundando mais ainda a questão dos chakras, eu entrei em contato então com, com a terapia quântica, né, com, a, com a física quântica, e então lá eu aprendi que, na verdade, os chakras são essa região de concentração de energia tão grande que eles é, manifestam, na verdade, o nosso corpo físico, né, como se eles realmente trouxessem para a realidade, né, para o nosso campo material, esse corpo físico que está, na verdade, printando, né, Tá recebendo um imprint do nosso corpo é, energético, espiritual, e aí as pessoas dão as mais variadas, é, mais variados nomes, né. E aí, da medicina né, dos chakras existem algum, algumas sintomatologias né alguns sintomas algumas crenças é, sentimentos e emoções que eu consigo a pessoa fala já sei um é chakra da garganta por exemplo né e aí eu sempre pergunto ah você tem problema de garganta desde criança ah tenho né então é realmente porque aqui existe um, um nó né que existe um bloqueio concentrado aqui é, na garganta, por exemplo, né? E, e esse bloqueio faz com que ela desenvolva uma série de emoções, de sentimentos, de crenças é, e de bloqueios na própria vida, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm o chakra da garganta muito bloqueado, são pessoas que não se sentem ouvidas, que não conseguem expressar aquilo que, que precisam, que não conseguem nem sequer encontrar, né? Às vezes, a própria voz, então... É, eu não sei como diz aí em Portugal, mas em Brasil fala Maria, vai para as outras, né? Então, assim, a é mesma no... coisa,
0: eu posso usar. Coisa.
1: <risos> nunca tenha não acessa a sua própria autenticidade, a sua própria verdade, sempre vai indo com o que tá pegando ali, né, quem tá mandando mais naquele momento, né, então são pessoas que não conseguem expressar a sua própria autenticidade, e assim vai, né, quem tem um bloqueio, um chakra raiz, por exemplo, tem muita dificuldade de materializar aquilo que deseja, né, então tem muito dificuldade de manifestar, né, de trazer para esse campo material os sonhos, as, enfim, as ideias, os projetos que tem, né? É, tem muita dificuldade de conectar com a energia de abundância, de prosperidade, né? justamente porque não consegue materializar, né? então você, aí, a medicina dos chakras acaba funcionando para mim como uma espécie de, de mapa, né? de mapa que me ajuda a analisar aquela pessoa, a olhar o que ela está uh, precisando naquele momento e a usar daí, algumas técnicas dentro da medicina dos chakras, né, que a gente pode trabalhar com cristais, pode trabalhar com ervas, pode trabalhar com visualizações específicas, pode trabalhar com sons, com mantras, para você realmente conseguir manter os seus chakras liberados, digamos assim. Né?
0: Então diz uma coisa, nós, nós tradicionalmente, é, a parte mais conhecemos um, a nível de chakras, é sempre reiki. reiki Uhum. foi o pai, entre aspas, não é de tudo, de, conseguir, de conseguirmos colocar cá para fora, conseguirem colocar cá para fora uh, todas as informações dos chakras, não é? Portanto, o reiki vem muito abrir esse universo, graças a Deus. Sim. Pois, o reiki também é uma dessas tuas tuas um, lá, ferramentas que tu utilizas, ou um, ou não? Especificamente, o reiki é uma coisa, as tuas eu são outras.
1: Não, eu, eu, o meu pensamento é que, na verdade, todas essas ferramentas, né, são uma coisa só, né? Todas elas têm um, um têm objetivos comuns. O que muda às vezes é o é o jeitinho de fazer, né? Ou, ou qual é a ou então qual o sistema de crenças que está por trás de cada técnica dessa, né? Porque cada técnica dessa também é um sistema de crenças, né? Então elas é, o que muda às vezes é isso, mas o objetivo é sempre realmente trabalhar por alterar o campo vibracional daquela pessoa. Hoje a gente já consegue falar assim, né? Alterar o campo vibracional, elevar a vibração, alterar a frequência ir para a frequência do amor, da gratidão. Mas alguns anos atrás isso era grego, né? A gente não não tinha acessado ainda esse sistema de crença, Agora a gente já acessou, então fica mais fácil a gente se comunicar dessa forma. É, o rei que trabalha com os chakras, eu não sou reikiana, né? Tenho várias amigas que são reikianas. Mas o princípio é sempre o mesmo, né? sempre você realmente acessar aquela região do corpo, ver então qual, o que está que pegando ali, qual que é o problema, né? E ajudar aquela pessoa então a liberar né? as emoções, os sentimentos, enfim, a desatachar, como eu falo, né? Desvincular, deslinkar emoções negativas a memórias, né, que as pessoas têm em relação ao passado, enfim, realmente se libertar desse desse nó, né, se libertar dessa prisão emocional e isso a gente faz, então eu faço, né, é, através da medicina dos chakras e através é, do teta Healing, né. Então é isso.
0: vamos pegar agora por exemplo numa numa criança que é muito comum, não é, e que nós nós ouvimos todos os dias. Principalmente a nível financeiro, não é? que é a crença do eu não tenho dinheiro, o meu negócio não vai para a frente porque estamos em crise, eu não vou avançar porque estamos em crise, eu não... estamos em crise, uhum. estamos, em crise estamos em crise, estamos em crise, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Como é que nós, <risos> ou seja, <risos> explica aqui para os meus ouvintes como é que tu, na, na tua parte, qual é o teu aconselho para quem, quem tem estas crenças?
1: Então, né, na verdade, isso, isso aparece bastante né, no atendimento, acho que é uma das grandes questões né, do momento, as pessoas estão despertando para isso, né, de que essa questão financeira, ela envolve, na verdade, ela, ela é um sintoma né, de uma série, de, de um sistema de crenças bem pautado, então, no medo e na escassez. É, quando, eu quando um cliente assim, chega para mim né, com essas questões de abundância e prosperidade, é, geralmente ele chega com essas questões de dinheiro, ou, é, não consigo fazer dinheiro, ou perco emprego, ou tenho dívidas e tudo mais. Né? E aí, quando a gente vai fazer a investigação profunda, a gente vai ver que todas as, essas questões, na verdade, estão amarradas lá no passado. Mas geralmente as questões de dinheiro não têm a ver com crenças de dinheiro. Elas têm a ver com memórias muito dolorosas do passado, né? Então. Com
0: comparações também, né?
1: Isso, é, exatamente. Uhum. Então, assim, a gente. É, o trabalho aqui, geralmente, o que eu converso, né, com os clientes é: ok, a gente vai chegar nesse ponto, né, da manifestação do dinheiro, mas para isso, a gente precisa voltar lá e ir limpando, então, todas essas memórias. Porque o que que acontece, né? É, manifestar dinheiro, né, ou uh, acessar, acessar a abundância, significa que eu não tenho bloqueio para isso. Isso significa, por exemplo, que eu já saí do, do, do meu nível de consciência do vitimizador, né, que é o primeiro nível de consciência, né, uhum. é, e já passei para o nível de consciência do manifestador, que é o segundo nível de consciência, né. Cada nível de consciência desse Pede que eu aprenda algumas coisas para eu poder ir para o próximo nível. É como, é como escola, né? Você passa para o primeiro Sim. ano, depois sai para o segundo, é a mesma coisa. O nível de consciência funciona exatamente iguais, né? E cada nível.
0: é mágicas de 24 horas.
1: É, exatamente. Não é, não existe. Aliás, assim, eu sempre dou um sermão, uma conversa bem séria com todo mundo que vem trabalhar comigo, porque infelizmente, né, Isabel, existe muita contra-informação na internet e existe muita é, infantilização do processo de autoconhecimento uhum. e, de, e de transformação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas a gente precisa né, realmente trabalhar com esses níveis de consciência e eu só consigo passar para o próximo quando eu já trabalhei, eu já, eu já aprendi o que eu tinha para aprender aqui. Exatamente. E uma das coisas que mantém a gente preso na... na, na no nível de consciência do vitimizador, né, que então assim, são os outros que fazem para mim, então é a crise, né, é o desemprego, é o problema X, é o problema Y, né, porque, sei lá, as pessoas não me entendem, elas não me valorizam, tudo é o outro em relação a mim, né, esse é o nível de consciência. Aqui nesse nível de consciência, essa pessoa que tá nesse nível de consciência, ela tem que aprender o quê? Ela tem que aprender a perdoar. Esse, essa é a grande lição, né? A hum, gente só consegue. E aí é o uau, né? Porque assim, a gente tá no, a gente, nós estamos num nível que realmente a gente ainda tá muito no nível do vitimizador. Então a gente tem questões a perdoar, né? E, a gente, e aí vem aquela história, né? Tem questões do passado a perdoar, então você precisa meio que Uh, se desvincular disso e, e se liberar energeticamente do ressentimento, do remorso, do rancor, da culpa, da vergonha, né, e a gente faz tudo isso através, então, da energia da compaixão, do perdão, né, do amor. É, e aí é uma lição fortíssima para ser aprendida. Né? Então, às vezes as pessoas ficam realmente muito tempo ali naquele campo, mas tudo bem, né? faz parte da jornada de cada um. E eu posso estar, tá, por exemplo, no nível do, do vitimizador, nas minhas, nas minhas questões de relacionamento, por exemplo, mas eu já posso estar tá no manifestador nas minhas questões de trabalho. Né? Então, a gente pode tá em, em estar em níveis diferentes, né? em cada área que a gente está, é, que a gente está tá vivendo. Então, tá quando uma pessoa chega com questões de, de dinheiro, é, invariavelmente a gente vai voltar nessas questões do, 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 do vitimizador né? então vamos ver, o que, que tem para perdoar aí né? qual é a raiva que tá aí, qual é o rancor qual é o ressentimento, porque enquanto não libera isso, a gente realmente tá com os nossos chakras bloqueados né? a gente bloqueia o nosso chakra a gente vai viver rancor, remorso rejeição, culpa, vergonha e tudo isso na escala das emoções então na escala das vibrações são uhum. energias muito baixas, né, então uma energia de culpa, por exemplo, ela tem 20 Hz. né, então é uma coisa, tipo, você faz nada com aquilo, você nem sequer tem energia para levantar da cama, porque veja bem, você tá fazendo circular por você aqueles 20 né, que é completamente diferente de você fazer circular por exemplo, um amor, que é 500. Uhum. Então, uma pessoa que está recebendo 20 de energia por dia, ela não tem força para levantar da cama, ela não tem força para sorrir, ela não tem força para sonhar, né, ela não tem força sequer para se alimentar direito, né, porque ela tem pouca uhum. energia circulando nela. Os chakras estão com uma baixa vibração, digamos assim. Agora, uma pessoa que já está trabalhando né, nas energias então, do amor, é, da gratidão enfim da compaixão né ela já tá vibrando uh, acima de 500 então é 500 passando por você todo dia então são pessoas que têm sonhos que têm vontades, né de já tem seus desafios mas tem energia necessária para fazer isso acontecer Então é, é, é muito mais do que você dizer que uh, uh, por exemplo né questão de dinheiro Ah, eu acredito que o dinheiro é mal né não, ok essa não. é uma crença mas essa é uma crença muito óbvia a dinheiro com certeza tem questões mais profundas aí que tem que ser trabalhadas, né? Essas questões óbvias estão no nosso consciente, é mais fácil de você visualizar, né? É, geralmente a gente... O dinheiro é isso.
0: graças, é a questão de que o dinheiro é mau porque são todos os corruptos... Tampouco. Essas são as
1: coisas mais fáceis de você liberar, né? Porque elas Nossa, são mais óbvias. Então, você libera mais fácil. Agora, uhum. geralmente, a pessoa vai pensar que ah, ela vai enraizar profundamente isso porque ela tem uma memória no passado onde essa questão do dinheiro ser mal é, uhum. ficou gravado nela. Exatamente. Então, as... Todo um contexto, né? Então, às vezes, o, o, por exemplo, ah, o meu pai perdeu o emprego quando eu tinha seis anos uhum. e aí ele ficou muito tempo desempregado e ele começou a beber e Então, assim, a isso é o que tá travando, entende? Não é a, a, a... Ah, o dinheiro é mal, tá, ok, mas de onde vem isso, né? Então a gente vai lá nessa memória e a gente vai limpar essa memória, vai desfazer, né, é, dentro do espaço memória, então, ou seja, você volta com a pessoa... Passado, trabalha todas essas questões, libera todas essas energias, né? É, e faz ela, ela aumentar então o campo vibracional dela e ela ah, experimenta aquele alívio porque uhum. ela se liberou daquela energia. Então, provavelmente a partir desse dia, se ela seguir para a parte da ação, que é a próxima ação, né? Que o próximo é sempre ação, é onde a maioria acaba travando, ela realmente <risos> não vai mais ter essa crença de que o dinheiro é mal, porque uhum. ela já liberou essa memória que fazia ela ficar presa nessa ideia. Tem, é mais ou menos por aí.
0: Então, diz uma coisa, tu és a favor do transformar uma crença e
1: não tapá-la? Sim, uh -huh. é, no Tetarine a gente trabalha com, primeiro você libera, né? então assim, você libera, você cancela, você resolve, enfim, várias várias situações ali, né? E então, depois que você libera isso, você ajuda a pessoa a colocar a nova no lugar, né? Então você é, não só... É, se você só ficar trazendo positivo sem cuidar, né, sem trabalhar essa parte mais, eu, como eu assim, mais que está no subnível, digamos assim, né, que está mais abaixo, né, é, você vai experimentar uma melhora com certeza, porque pensar positivo, né, te manter positiva te deixa com um estado vibracional mais é, elevado, isso por si só já é uma grande coisa, então não é que é uma coisa ruim, né? Mas, quando você estiver diante, diante de uma situação real, onde você vai precisar lidar com alguns desafios, o que, que vai pegar ali pra você? Vai pegar essa memória que você tem lá, entende? E você vai agir de forma inconsciente. Você nem vai saber por que você fez aquilo, por que você respondeu daquela forma, uhum. por que você não aceitou determinada coisa, por que, que você brigou com não sei quem, você não vai saber, porque é uma reação é, instintiva, está baseada no isso. seu sistema de crenças, entende? Exato. Então você tem que ah, aquilo e então colocar o positivo no lugar, né? Agora, isso quer dizer que você não tem que um, pensar positivo, não, tem que continuar fazendo, mas um, mais hora, menos hora, você vai ter que olhar para essas questões, né? Você Exato. vai ter que olhar
0: para olhar isso. Estavas a falar e pronto, porque assim, o que se vê muito, tanto, no, tanto em alguns processos de coaching, de sessões de coaching e também de, de terapia, é muito, ah, psicologia positiva, vamos para a frente, e depois muita lei da atração, mas depois essas coisas não funcionam, a lei da atração, chegam os clientes e dizem que, oh Isabel, eu penso positivo, penso não, eu afirmo positivo, o dia que hum? eu tenho tudo e mais alguma coisa... Pois, quando nós perguntamos, então, mas e acredita naquilo que está a dizer? Não. Portanto, por isso é que eu estava a perguntar, uh, quis parafrasear isso, porque eu acho que é extremamente importante e adoro uhum. contar a pessoas que pensam da mesma maneira que eu. <risos> é, então, por isso quer dizer, não é colocar uma crença ou uma, uma emoção, no meu caso, mais emoções, porque trabalho bastante, bastante as emoções, que obviamente são derivadas de crianças claro. Uhum. Mas, e ao vez de tapar, tapar, tapar E afundar, afundar, afundar E um dia vem ao de cima tudo E vai a casa que tu usares, Exatamente isso, portanto É o poder transformar as coisas Que é para nós podermos, parece que cria raízes Certo? E raízes uhum.
1: Exato, é, você, é quando você faz isso, né, de você realmente ir lá naquela questão primordial e é limpar ela, e então depois com o teu campo zerado, que a gente fala, né, teu campo agora tá zerado, tá limpo, Exato. você pode reescrever a tua nova história e vai ser muito mais fácil, muito mais simples, né, porque vamos combinar que ficar repetindo mil vezes uma frase positiva é um saco também, né. Você não quer fazer isso, entende? <risos> então, vamos sei. direto para aquilo que funciona, né? Que é você ir lá olhar essas questões que são dolorosas mesmo e, e liberar isso e trabalhar, porque daí então você nem vai precisar pensar, é, se esforçar para pensar e sentir positivo. Você já é isso. Você só está impedindo isso de acontecer porque existem esses bloqueios, essas experiências, né? É, e uma é. coisa muito interessante que eu também sempre gosto de, de falar quando a gente está falando do sistema de crenças e de transformação, é que existe uma diferença muito grande entre aprendizado e transformação. Aprendizado é uma coisa, transformação é outra, né? O aprendizado pode levar à transformação? Pode, mas isso nem sempre é verdade. Então, muitas vezes, é, eu, eu pego clientes... Como você, né? Acredito, ah, Janine, mas olha, eu já fiz isso, eu já fiz, né? Tipo, eu já fiz constelação, eu já fiz reiki, eu já fiz coaching, eu já fiz, sei lá, já fiz até teta e nada resolve. Meu Deus, eu tô já desacreditada de tudo. Isso é muito comum de acontecer comigo, né? Aí eu pergunto, tá. Mas assim, quando você fez tal coisa, qual que era o objetivo disso que você fez? Ah, e quais foram as ações positivas que você fez a partir disso? É, uh, você realmente transformou, né? Então, você realmente mudou um padrão ou você foi lá fazer a sessão achando que aquilo por si só vai, vai ser o milagre da tua vida e você não precisa fazer mais nada. É Aquelas coisas, as pessoas querem mudar, querem mudança, mas não querem mudar, né? Porque mudar é um pouco mais desafiador, né? Então, e às nós. vezes, você pode, aprender, é, você pode aprender muita coisa, sabe? Você pode interpretar, você pode saber por que, que você pensa assim. Ah, eu penso assim porque na minha família todo mundo pensa assim porque é assim. Porque não, não, não. Ah, eu, eu sinto dessa forma porque quando eu tinha seis anos de idade aconteceu isso, 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 isso. Isso é aprendizado, sabe? Você sabe de onde as coisas estão vindo. Agora transformação é diferente. Hum. Transformação você realmente precisa começar lá no nível de consciência que tem que perdoar, que tem que liberar rancor e ressentimento, né? Que tem que realmente ir limpando essas limpando culpa, limpando vergonha, limpando medo, né? Isso é transformação. E então você vai colocar as partes positivas no lugar, né? Transformar tem que gerar expansão de consciência. Se não gerou expansão de consciência, não é transformação, é aprendizado, né? Que é muito bom também. Serve e você tem que continuar realmente investindo em aprendizado. Mas a gente precisa diferenciar as duas coisas, né? Expansão de consciência é uma mudança definitiva. Uma vez que você fez você não volta mais atrás é aquela frase acho que é do Einstein né que é atribui Einstein né uma mente que expandiu ela não consegue mais voltar para o lugar se você está sempre voltando para o mesmo padrão é porque não houve essa transformação ainda né e Exatamente. você aprendeu muitas coisas mas ainda não houve a transformação então a gente tem que ver o que está pegando aí e é trabalho né e é o que eu sempre falo assim as pessoas perguntam ah Janine mas em quantas sessões eu vou resolver esse meu problema você deve ter, receber a mesma pergunta, né? Exatamente. Eu digo, olha, não sei, não sei. Nós vamos ter que começar e vamos ver aonde isso vai nos levar, né? Porque não é, não é você viver 30, 40 anos de um padrão e querer Nossa, resolver é em duas é. questões. Isso não vai acontecer. Eu sempre falo, não vai. Se você vem, vem para a sessão com essa expectativa, eu, eu sou a pessoa que nem gaste seu dinheiro, eu falo, porque não vai resolver, né? E você vai ficar frustrada porque a pessoa não tá em busca da jornada, né, do processo, ela tá em busca do milagre, né, daquilo que vai, alguém vai vir e vai resolver pra mim, uhum. isso, a mentalidade, o nível de consciência do vitimizador, então ainda tá no primeiro nível de consciência, então uma pessoa assim, tem muito mais dificuldade de realmente manifestar aquilo que ela quer, porque então, ela precisa sair, né, desse nível de consciência, entendeu, uhum. tá bom.
0: Minha querida, eu ficaria aqui a conversar contigo o dia todo, porque eu, eu adoro. Eu também. Só que, meu amor, temos que dar por -te terminado. Queria-te só, antes de mais, queria-te primeiro que tudo pedir se tens algum último um conselho, uma sugestão para aqui para os nossos queridos irmãos portugueses e portugueses.
1: É, Lindos, queridos. <risos> Eu sempre falo que eu podia ficar ouvindo vocês falarem o dia inteiro, que eu acho um charme esse sotaque. Então, eu acho que o grande conselho que eu poderia dar é que a gente realmente se conecte com a realidade de que nós estamos vivendo uma jornada evolutiva. E nós não estamos vivendo uma corrida de 100 metros, né? Então, a gente está vendo uma jornada evolutiva. Então, é muito importante, quando a gente está nessa jornada, a gente entender que a gente também tem que dar tempo ao tempo, aos ciclos, aos momentos. E a gente não precisa querer resolver a vida em quatro sessões. Mas a gente tem que começar, de alguma forma, essa jornada de expansão da consciência, essa jornada de reconexão, né? De conexão com a nossa verdadeira essência, que é amor que é alegria, que é felicidade, que é compaixão, né? Essa é a nossa essência verdadeira. A gente tem alguns bloqueiozinhos ali para ela, né? Mas essa é a nossa essência verdadeira. Então, a gente tá nessa jornada de liberação, né? E essa jornada é uma jornada da vida inteira. Então, vamos sempre positivo, sempre pra frente, né? É... Eu sempre falo sempre pra frente, eu lembro do Brasil, né? Pra frente, Brasil, salve a seleção! Agora também tá é época de Copa, né? Tem jogo aí Opa. A gente tá na segunda-feira para vocês é, é, é hoje ou amanhã né Portugal hoje. É hoje Ah, eu vou assistir esse jogo vai ser um jogão
0: hoje é e,
1: e, <risos> então a gente tem que ir sempre para frente né e a gente realmente se conectar com essa ideia de que olha é uma jornada evolutiva esse ano eu vou me concentrar em resolver, em olhar com mais carinho para essa questão, né? E eu vou cuidar dessa questão. Então, talvez eu vá fazer algumas sessões que trabalhem essa questão, ou talvez participar de alguns retiros que me ajudem nessa questão. Eu vou ler sobre esse assunto, vou fazer um, um curso online sobre isso, né? Eu vou investir em mim, a gente também tem uhum. que pensar nisso, né? Que a gente tem que investir ação. na gente, né? Uhum. Tem que ir para a ação, mas com uma ação sem pressa. Aquela pessoa que curte a jornada, né? Eu acho que isso que é o mais, que é o mais importante, é assim que dá certo e é assim que as, que as mudanças, as transformações são realmente sustentáveis, né? Elas vêm para ficar e não para ficar uma semana e na semana seguinte você já está esculhambada de novo, né? Exatamente.
0: Querida Janina, gratidão enorme, diz-me uma coisa, onde é que nós te podemos encontrar?
1: Então, eu tenho o meu site, né, que é www.janinescheffer.com, é, eu tenho o Instagram, né, que é arrobajanine.cheffer, tenho o Facebook também, que é arrobajaninescheffer.com.br, e eu tenho o canal no YouTube também, que é também Janine Schaeffer. Então, botando Janine Schaeffer em todas as mídias, você vai <risos> acabar me achando de alguma forma.
0: Exatamente, Sim, senhora. Janine, olha, gratidão imensa, tá? A falar eu... contigo. É sempre tão bom falar contigo e aprendo sempre tanto, meu Deus.
1: Ah, Isabel, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, viu? Para mim é uma alegria muito grande de estar aqui participando com você e podendo contribuir de alguma forma, né, com as pessoas que te escutam.
0: Obrigada. Agora conta-me. Conta-me o que achaste. Gostaste desta nossa conversa? Qual foi o teu insight? aquele momento que te ficou gravado quais são as tuas crenças que tu achas que conheces e achas que tens conta-me tudo conta-me lá no site isabelbaptista.net podcast tá? um beijo enorme, obrigada gratidão imensa por ter estado aqui e até à próxima segunda-feira